0: Olá, David. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá,
1: então. Muito obrigado, eu.
0: É muito bom ver-te. Temos, temos estado todos longe uns dos outros nos últimos meses e o pessoal, pronto, ia-se encontrando aqui e ali com alguma regularidade. Até no supermercado nós já nos encontramos, lembras-te?
2: É verdade.
0: <risos> Iamos sempre te encontrando e é. realmente agora, mas olha, é muito bom ter-te aqui connosco, tu és uma pessoa que traz sempre coisas novas, uh, com grandes histórias, com grandes uh, participações que por aí há, mas já vamos descobrir isto tudo. Tu tens uma história super, super, super uh, recheada e muito interessante, uh, apesar de seres um rapaz uhum. muito jovem. Uh, um, um garboso mais ou jovem
1: ou menos.
0: <risos> <Mais ou menos. risos> mas olha oferece oh, 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 <risos> <mais risos> <risos> obrigada por teres aceito é muito bom ter-te
2: então, já... muito obrigado eu pelo convite e, e muitos parabéns pelo vosso trabalho estão a fazer um trabalho fantástico
1: oh, uh, eu tenho
2: adorado todas as entrevistas que tenho obrigada. visto e, opa, e tenho conhecido artistas que não conhecia, o que é muito interessante.
0: É isso, vocês estão
2: é? a fazer um excelente, um excelente trabalho.
0: Obrigada, eu acho, eu acho, acho que vocês, artistas, e especialmente os músicos, sabes, que estão muito pertinho do nosso coração, merecem, merecem tudo e merecem o nosso apoio mais possível em todas as áreas, em todas as vertentes. Eu acho que é muito importante. Muito
2: obrigado, Sandrinho. É muito meu... importante o vosso trabalho para Obrigada. nós conseguirmos sobreviver é, é isso, e manter-nos é assim com, com força com pique e com energia. É, é isso
0: mesmo, é isso mesmo. <risos> Olha, diz-me uma coisa, tu tens uma Sim. história ligada ao mundo da música imensa, que eu já me perco no meio dos projetos todos por onde tu andaste, mas vamos é lá verdade. atrás… Até eu, nós...
2: até eu me perco. Até tu te perdes.
0: Vamos lá atrás e quando nós somos assim, uh, adolescentes, com mais espigadotes e, e que já nos interessamos ou por música ou por cinema ou por fotografia… Tu como é que tu eras? Tu tens dois interesses muito grandes. É além da música, é a fotografia e a, e a realização. Uh, como, como é que isto tudo apareceu?
2: Sim. Olha, isto tudo começa uh, desde muito novo. Uh, eu sei que comecei a minha paixão pela música quando tinha para aí três anos de idade. Ui. Em que na altura uh, ouvia-se imenso ruivo na rádio. Uh, e eu recordo-me que os meus pais uh, ofereceram-me uma guitarra, uhum. uh, uma guitarra uh, muito básica, uma coisa, uh, uhum. e, e eu ofertava-me, eu tocava imenso a música do Riveloso, uh, o Café e o um Bagaço. Ah, que giro. Que, cantava, a cantava a música em Loop, sabe? já, já <risos> naquela alta, já, já com três anos de idade, já tinha essa pica, essa energia. Aliás, o, o Café e o um Bagaço sai em 1981, que é quando eu nasci no ano em que eu nasci, e eu comecei a ouvir pronto, ouvi aquilo tanto, 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 que devia passar muito na rádio, que pronto, a música ficou-me no ouvido e era a, foi a primeira música que eu comecei a tocar e a cantar.
0: Olha que é gente. Engraçado. Até depois, quando chegaste, quando chegaste ao liceu, uh, foste aperfeiçoando esse, esse ouvido, porque imagino que o Rui Veloso depois não tenha feito parte dos teus gostos musicais durante muito mais tempo, ou fez
2: Uh, não, não fez, porque eu depois fui para outras vertentes uh, do, do punk. Uh, na, na altura que andava na, na escola secundária, tinha um colega meu que a mãe dele era namorada do Ribas, uh, do, dos censurados, Sim. e nós ao fim de semana íamos ao, ao lado ouvir os ensaios dos censurados. Então estávamos lá um cantinho, nós os dois, os putos, uh, foram assistir a um concerto, um, concerto, um ensaio. De uma, de uma banda punk, que era só a melhor banda punk de, Mas... de atu... De atu... Da... Daquela, daquela altura, não é? Portanto, dos anos, in... finais dos anos 80 e inícios de 90.
0: olha como é que
1: era. Como eu comecei, é que... é que... eu... Diz,
2: que é engraçado, dixe, dixe. É, para além disso, eu tinha um vizinho meu, que é o Gil Simão, que também hoje em dia é fotógrafo de concertos, onde eu ia beber todas as influências do punk e... Toda, todas as bandas que estavam a sair do Underground uh, os Cure, os o Division, os Bauhaus uma série de bandas, eu ia buscar as cassetes a casa dele e eu ouvia na minha, portanto ele era o meu vizinho do lado <risos> e eu, na altura trocavam-se cassetes, não é?
1: Exatamente.
2: a única forma que eu tinha, a única pessoa mais perto que eu tinha de mim, que eu ouvia a música que eu gostava era o Gil Simão, que era muito mais velho que eu de uma geração completamente diferente da minha, uh, era ele e a minha prima, que também vivia no mesmo prédio do, do Gil Simão. E a minha prima tramulha, de, uh, namorava com o uh, baixista, salvo erro, ou baterista, do Escursão Caótica. Uh, uma banda punk também de, dos anos. Uh, finais de 80, inícios de 90. Pá. E pronto, e todo, tudo isso foi fez parte de minha, do meu crescimento, então. né? eu cresci no meio do da cena da cena punk underground.
0: Grande privilégio. o meu irmão também,
2: o meu irmão também era mais velho que eu e já ouvia, já ouvia bandas como os Cure, como os A Division, que eu já falei, como os Bar House, como os Sonic Youth.
0: E, é, é, e é, engraçado, é, é engraçado que o teu irmão, apesar de ser mais velho do que tu, acabou por, por te acompanhar e tu acompanhá-lo a ele em muitos projetos, não é? Isso é uma coisa que vem até hoje e que é muito, muito interessante é. De ver. É muito,
1: interessante. é muito
2: engraçado que a primeira banda que eu tive com o meu irmão... Ai, desculpa, se calhar estou aqui a atropelar-te. Não, não É tô. engraçado que a primeira banda que eu tive foi com o meu irmão.
0: A primeira banda? Foi a... Como se chamava?
2: Chamava-se Sabardino.
0: Aberdeen.
2: Aberdeen, porque era a cidade onde o Kurt Cobain nasceu. E nós, na altura que formámos a primeira banda, era uma cena muito punk, muito Clash, Sex Pistols, uh, Sonic Youth, e tinha muito de nirvana, porque o vocalista ouvia muito nirvana e... E pronto, era, e era, era muito… Era muitas influências que ele tinha de, de, do Kurt Cobain. Olha, e um o nome surgiu daí, daí precisamente.
0: E diz-me uma coisa. O, é que... nosso, o
2: nosso primeiro concerto foi na… Sim. desculpa. Não faz mal, diz, diz, diz. Nosso... É engraçado porque o nosso primeiro concerto também foi em Alvalade. Foi na escola secundária de, de Alvalade.
0: Ou seja, Alvalade tinha ali um, um poder de atração muito grande.
2: Era, sim. Era não era? Olha. Sim, foi onde cresceu o punk. Exatamente. Já, já, já o punk, o rockabilly, está aqui um senhor atrás de mim que fez parte dessa história de rockabilly. Uh, do qual eu também fiz parte da história dele e, e tive o prazer de realizar o filme
0: exatamente, da
2: exatamente. história do Jorge Bruto
0: Exatamente, exatamente Olha, diz-me só uma coisa tu estavas a falar há bocadinho que aos três anos começaste a dedilhar a guitarra começaste a pegar a guitarra e tudo mais mas quando é que a coisa ficou mais, mais séria a nível de, de instrumento e a nível de aprender uh, essa linguagem uh, que se chama música? Como é que isso ficou mais... Sim.
2: Uhum. Uh, ficou mais intenso uh, quando eu entrei na, na preparatória. Porque eu lembro-me de, de ter entrado na preparatória e andava a ouvir uh, bandas de metal. Uhum. Na, já na altura andava a ouvir as Metallica, as Guns N' Roses, uh, uma série de, de bandas. E na altura uh, comprei uma cassete de uma banda que vai ser surpreendente, se calhar eu dizer. Mas, assim, <risos> que são os U2, uh, o Actoon Baby. Exato. E essa essa cassete acho que eu ouvi tanto que rebentou a fita, porque foi uma banda que me influenciou muito, eu ouvi, ouvi, vezes e vezes sem conta, e acho que foram os YouTube que me deram uh, aquele input para começar a tocar uh, guitarra, porque as guitarras do Dietz eram incríveis, ele fazia sons maravilhosos, e com cerca de 11, 12 anos, Formei a minha primeira banda. Foram os aberdim.
0: Os aberdim, exatamente. E os, outro, os, outros, os outros instrumentos foste aprendendo ao longo do tempo, conforme te foste sentido necessidade nos diferentes projetos que foste criando, ou, ou foste, independentemente do projeto, imagina, eu estou a ver as teclas aí atrás de ti, eu conheci-te, tu eras baixista dos. dos...
2: Os Uniforme.
0: Os pronto. Eras baixista Exato. dos Uniforme, não é? Guitarra, baixo, as teclas aí atrás. Todas estas bandas, os Aberdeen, mas todas estas bandas as que tu tens agora, os Displeasures, pronto, todas elas têm um foco diferenciado a nível de a nível de instrumentos. Pronto, os Uniforme eram muito, era uma banda muito mais mais rock, mais um rock muito, muito rock. gótico, exatamente. Pronto, exatamente. Enquanto que chip leathers é uma coisa mais, mais eletrónica, mais... tu foste aprendendo os instrumentos conforme ias idealizando os projetos ou, independentemente disso, tu sempre continuaste a aprender e a interessar-te pelos instrumentos que iam, que iam surgindo à tua volta?
2: Eu fui aprendendo os instrumentos consoante a necessidade que tinha de fazer música diferente. Eu sempre tive vontade de criar projetos muito ecléticos. Uhum. E, e quando faziam projetos de um estilo, quando o outro a seguir já não era desse, do, do, mesmo, do mesmo da mesma onda. Uh, eu in, inicio uh, a minha discografia com uma banda a tocar baixo, na altura os Zabardino tocava baixo.
1: Uh,
2: eu aprendi guitarra primeiro, mas comecei a tocar baixo porque o, o guitarrista, o vocalista, uh, era guitarrista e não, nós não queríamos uh, ter uma segunda guitarra, queríamos, portanto, sentimos necessidade de ter o baixo. Um, e nessa altura, depois eu fui, a cena, a cena foi crescendo, uh, de, de projeto para projeto eu ia sentindo necessidade de aprender, de aprender instrumentos. Portanto, a seguir, ao oh, oh Zabardine, vem uma banda que eu tive com o meu irmão, que são os Fish, em 1993, que aí já começa a tocar guitarra e já tem influências mais sónicas, mais uh, na onda de Sonic Youth e e da Aronsau Jr, ouvíamos coisas assim um bocado mais fugaz e uhum. ouvíamos coisas assim um bocadinho mais, mais, mais fora, mais sónicas e New Wave entra também na, na, na cena do David Bowie e começa a ouvir o David Bowie e aí começa a ter interesse por aprender outros instrumentos porque o, o David Bowie é uma pessoa também era um artista que, um master, não é? que idealizava as músicas de uma forma incrível e era um grande músico também, tocava vários instrumentos e foi aí que, aí que começa o meu interesse pela, pela eletrónica e pela... Uhum. Depois, depois do e veio o Scraptverg, e eu, eu, na altura que conheço o Scraptverg tenho vontade de aprender teclados. Então... E foi tudo autodi... foi uma forma de autodidata, não, nunca autoridade. tive aulas com ninguém, foi tudo de ouvido e... Então, sentir, assim, ouvir muita música, ver muitas influências de, uh -huh. de, de, de várias bandas, de, de, de várias épocas, de vários estilos diferentes.
0: Exatamente. Se eu te perguntasse, eu conheci-te nos uniformes, mas tu tens uma vida antes dos uniformes, não é? Quantas bandas é que Sim. fizeram parte da tua vida e do teu crescimento musical? <risos> só por alto, só para termos mais ou menos a noção.
2: Qu <risos> Quantas bandas? Tenho que escutar aqui.
0: O <risos> que okay, Umas 9, 10? Não me digas que são mais.
2: <risos> umas 10. <sim>. Umas 10. <risos> umas 10 bandas. Até chegar aos uniformes, sim. Até
0: se... Antes, dos un... Antes dos uniformes. É... Diz, diz, diz.
2: Tudo começa em 1992. Uhum. Uh, e os uniformes aparecem em 2006.
0: Exatamente, exatamente. exatamente.
2: Então, são, são muitos anos de música, muitos anos a fazer música.
0: Olha, e como é que tu descreverias esse teu, esse teu trajeto? Se eu te pedisse para descrever esse teu trajeto, como é que tu o descreverias? Acho
2: que é um trajeto de, de aprendizagem. Naif. Naif, <risos> uh, Sim.
0: Tu és, és uma, e, és uma e, pessoa que e... se entrega muito, não é? <risos>
2: Sou uma pessoa que se entrega muito a, a, a tudo o que faz, sem dúvida.
0: Olha, <risos> Faço tri...
2: música com muito amor.
0: Com... Somos testemunhas disso. Uh, olha, diz-me outra coisa. No meio de tantos, tantos, tantos projetos musicais e tudo isso, como é que tu conseguias conjugar isso com o teu crescimento académico normal, o teu projeto académico normal? Ou seja, como é que tu conseguiste, com a música, não é? Com esses projetos todos, uhum. uh, conseguiste levar adiante uh, a tua carreira, que hoje em dia, além de música, como já referimos, és realizador e foste fotógrafo, também ainda és, acho eu, muito virado para o universo da moda como é que tu foste conjugando as duas coisas?
2: Uh, com muita vontade <risos> <risos> com muito empenho uh, eu sempre, desde desde a preparatória que tinha muita vontade de seguir alguma coisa ligada à música e aquilo eu era completamente fanático por videoclipes e estava sempre uh, a gravar os videoclipes da MTV uh, e da RTP2 na altura havia o pop-off e depois passou a ver um outro programa do Henrique Amar, que era o Spray, e eu gravava esses programas todos, e a vontade de, de filmar sempre foi muito associada à música, porque eu ia ver os concertos e filmava, uh, filmava os concertos das bandas que eu gostava. O que é engraçado é que eu, uh, numa determinada altura, comecei a achar muita piada a filmar os concertos, e a partilhar com outras pessoas, e na altura havia os classificados do, do Blitz, uh, e eu Uh, basicamente comecei a trocar, a fazer venda e troca de concertos ao vivo, gravados com a minha câmera. E a partir daí comecei a... Eu já estava a realizar na altura. Pois, tá? uh, Na altura do secundário. Uh, a vontade de querer seguir alguma coisa ligada à música foi, foi uma coisa automática. Portanto, eu queria que a minha vida profissional estivesse automaticamente ligada ao universo musical. E então entro para António Rui e tiro um curso de cinema, uh, cinema, fotografia e, e som. Pronto. A partir daí, uh, nessa altura, acabei a, a António Rui, começo logo a trabalhar uh, na, no Big Brother e comecei logo a trabalhar muito cedo uh, como operador de câmera uh -huh. e depois mais tarde, uh, em 2005, uh, formo a Mupi. Portanto, tu a vontade a... de querer fazer videoconibus que era, era muito grande e decidi criar uma, uma produtora minha e fazer os, os trabalhos através dessa produtora.
0: Olha, tu ainda passaste aí pelo universo da publicidade, não foi?
2: Sim, uh, já não me recordo o ano, mas uh, eu acho que foi em 2015, passei pela Krypton. E o
0: que é que, é que achaste, uma achaste dessa experiência? De Exatamente. O que, o que é que achaste da experiência Krypton, de fazer de... Gostei
2: imenso de fazer publicidade, aliás, eu, eu neste momento procuro algo dentro da publicidade. Eu acho que a publicidade é, um, é uma forma de, muito uh, cinematográfica de, uhum. de, de, fazer, de fazer publicidade, Acho de fazer filmes bonitos. Uh, a minha vontade é fazer cinema, mas em Portugal o cinema é, complicado. é, é muito complicado, é preciso a uh, ter uh, grandes padrinhos <risos> uh, e através da publicidade tu consegues fazer uh, filmes com boa qualidade cinematográfica e que, e que te preenchem tanto como, como idealizares um filme
0: uhum. então tu agora com a Mupi uh, o, 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 se alguém te perguntar David podes fazer um anúncio ou podes fazer um videoclipe ou o que seja uh, tu na Mupi estás perfeitamente apto a fazer qualquer uma destas coisas
2: Sim, a Mupia é uma produtora multidisciplinar, trabalhamos de, desde documentários a filmes institucionais, curtas-metragens, documentários, a music videos, fashion films, uhum. uh, fazemos um bocadinho de tudo, publicidade também, Eu já, já fiz algumas publicidades para, um, para o continente africano, uh, fiz Angola, Moçambique uh, e Cabo Verde, Uh, aqui em Portugal trabalhei com a Krypton, mas foi assim um toque e foge uh, <risos> e trabalhei com a República das Bananas também, durante os durante tempos, com um grande realizador que é o Pablo, que uh, foi um prazer trabalhar com ele, com o Pablo e o Papã.
0: Olha, foi já com o
2: tarde, Depois mais tarde <risos> ele veio a trabalhar com a Garage e também fiz alguns trabalhos uh, na Garage, uhum. é, portanto o, 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 acho que o, universo, o meu universo dos videoclipes... Está muito ligado uh, também a esse, esse lado publicitário, porque eu para além de realizador também sou diretor de fotografia e tenho algum cuidado visual em todos os trabalhos que faço a nível de, de, de fotografia, então a uh, publicidade tem esse requinte, é? precisa sempre de uma boa direção de fotografia e eu acho que entrei nesse universo também devido a, ao bom gosto que tenho a nível de, de direção de fotografia,
0: é, era exatamente isso que eu te ia perguntar. Tu ainda passaste pelo universo de fotografia de moda, não foi?
2: Ah, sim, estive um ano a trabalhar para fazer editoriais de moda, uhum. para a Magnética Magazine, não sei se ainda existe a revista, é uma revista do Bruno Pereira, ele já é meu amigo de longa data, conheci-o também através de bandas, porque ele era baterista da de, de Atomic Bees, Uh, e de, eles tinham uma banda antes dos Atomic Beasts que chamavam Swamp Fish, e nós tocámos na, em Louros uh -huh. uh, com os uh, Stone Fish, que era a minha banda na altura. Stone Fish e Swamp Fish era a Rita Red Shoes a cantar, o irmão na bateria, uh, uh -huh. o Felipe, que agora é dos Tomara, que, que trabalha com a Márcia também. Uh, e pronto, era Eu, o Bruno convidou-me depois, mais tarde. Uh, como sabia que eu estava ligado ao universo da fotografia ele gostou muito do meu trabalho uh, de luz e convidou-me para fazer parte de, desse, desse projeto da Magnética que era criar um editorial de moda uh, todos os meses
0: e, é uma ligação... e foi, foi
2: muito interessante ah.
0: e é uma ligação que tu ainda tens hoje ao universo da moda porque eu já tive em algumas modas de boa algumas edições e acho que foi com o Valentim Quaresma que tu
2: fizeste ah, som, não foi? Sim, uh, eu sempre estive muito ligado ao universo da moda, porque é algo que me fascina imenso, eu gosto, gosto do, do universo no, uh -huh. no geral, uh, já fiz também alguns fashion films, e, e conheço o Valentim Quaresma numa altura, uh, por acaso... Foi com os uniforme numa altura em que nós nós procurávamos sempre ter uma imagem irreverente e fora do, do, do comum. E na altura conhecemos uma stylist que estava que estava a trabalhar comigo na MUPI, que é Sara Soares, que nos apresentou o Valentim Quaresma. Ele conheceu o meu trabalho de, de vídeo
1: uhum.
2: e conheceu o meu trabalho musical e através daí criou-se criou uma amizade muito grande e... Foi, foi automático ele convidou-me para fazer uma música para um desfile dele e até hoje que mantemos essa relação fantástica de, de amizade e de, de trabalho adoro fazer as bandas sonoras de, dos desfiles de moda dele é um, e, grande, um grande prazer é, E
0: era isso que eu tinha a dizer <risos> olhando é, para para o
2: universo é um grande senhor é um grande senhor da moda para mim um dos melhores estilistas uh, e, e mais irreverentes de, é exato. de, de, de Portugal
0: E era, exa era exatamente Acho que é um
2: excelente... Era,
0: era exatamente isso aí que eu tinha pegado pegar. O universo da música que nós gostamos e que nos dá algum gozo, que é uma coisa fora do vamos rotular de normal, e o Valentim acaba por ser muito isso, ele leva muito a alma do punk, do rock, do gótico, do que quer que seja, uh, para, dentro, para dentro da moda e, que faz. E na altura
2: nós, nós queríamos uma, uma imagem completamente fora para o nosso videoclipe Uh, eu penso que foi do Walking on the Fire Line, do, dos Uniformes. uniformes. Uh, eu falei com ele, falei com a Sara Soares, que nós queríamos uma coisa completamente marada, já com algumas componentes de BDSM, bondagem, ter ali algum universo assim meio, meio fora. E ele era o único designer que, que se encaixava naquele perfil. Eu. Nós Exato. anteriormente já tínhamos trabalhado com, com, outra, com a Lídia Colavrat, que também uhum. tinha feito umas fatos para nós levarmos ao Wave Gothic Treffen, à Alemanha, Alemanha, para tocarmos na Alemanha, e ela fez os fatos de, de origem para nós. Uh, depois essa relação foi, durou, durou pouco tempo, pronto, e uh, funcionou bem, uh, mas nós queríamos uma coisa completamente diferente, lá pois. está. Uh, eu, eu quero sempre inovar e fazer, não quero fazer aquilo que já fiz igual ao passado, quero sempre fazer uma coisa diferente. Uh, de, de álbum para álbum e de, de, de videoclipe para videoclipe, uh, sempre tivemos essa, essa preocupação.
0: Não, e é, é, é muito engraçado
2: porque. É, é, é isso, é
0: isso, é muito engraçado. É muito engraçado perceber que. Que, que tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu tempo, e ao fim e ao cabo as pessoas acabam por se ligar a outras que têm a mesma visão, independentemente da área onde se movimentam, não é? Falávamos da moda, que têm uma, a mesma visão, que acaba por ser muito, muito parecida e isso é muito engraçado. Mas há bocadinho falaste ali no Jorge Bruto e eu agora fiquei curiosa: como é que surgiu a hipótese de trabalhar com ele e de fazer aquele, aquele trabalho que fizeste com ele, que está aí atrás de ti, na tua parede? o
2: trabalho, que é um filme e é um documentário sobre a vida dele <risos> uh, eu já conhecia os Capitão Fantasma há, há muito, há long time ago mas nunca, nunca, nunca me cruzei com o Jorge Anvalade uhum. e nunca nos tínhamos conhecido pessoalmente uh, eu conheci o Jorge quando fui fazer o filme, precisamente ah, que uh, quem, me fez o, quem me fez o convite foi o Nuno Calado uh, o Nuno Calado é, é fã do trabalho da Mupi. Uh, e fez-me o convite, David, olha, tenho aqui um, uma proposta em cima da mesa, da Antena 3, gostava muito de contar contigo, queria fazer este, este filme, o que é que achas? eu achei uma excelente ideia, né, porque eu sempre estive ligado ao universo de Alvalade e é como se estivesse a contar um bocadinho também daquilo que foi a minha história de vida, mas infelizmente mais escondida, <risos> não tão... Não tão... Rock and roll com a do Jorge Bruto. Não tão punk.
0: Olha, e foi, foi uma coisa que te deu o gozo de fazer. Um trabalho daquele género. Foi,
2: foi. Foi um filme que. É um filme. É um dos filmes da minha vida. Eu, eu, eu amava ter feito Eu já sonhava em fazer um filme sobre um artista português uh, tão irreverente como o Jorge Bruto. Uh, e, e foi um prazer trabalhar com ele. Ela é uma excelente pessoa, super amável, muito querido. Foi foram uns momentos de, de rodagem incríveis, conhecer as pessoas que estiveram ligadas ah, a ele, o Pinela, sim, a Nazaré, sim. todas as pessoas que estiveram ligadas aos Capitão Fantasma, pá, foi, foi uma experiência incrível, mesmo. Olha Amei, é, foi o conselhar um de um sonho.
0: É a ver. <risos> e e só, se houvesse hipótese se de fazer outro, outro trabalho deste género, cá ou lá fora, quem é que tu escolhias?
2: Ei, é muito difícil. <risos> Uh, epá, eu sou completamente fanático pelo Robert Smith e adorava, adorava fazer um documentário sobre a vida dele por exemplo, mas se fosse português Sim. Uh, amava fazer um documentário sobre o Zé Pedro porque foi uma pessoa muito especial na minha vida foi um amigo uma pessoa que me apoiou muito em, em todos os projetos que tive desde o início uh, ele tinha todo, todos os meus projetos Passaram pela mão dele.
1: Uhum.
2: Era uma pessoa que eu tinha muito em consideração. Porque um dos meus primeiros. Olha, para cá, saí aqui ao meu lado. Um dos, dos, dos discos de, que eu ouvia sem parar era o disco dos chutes, ao vivo. Que eu, cresci, eu cresci com este disco, sabes? Com este <risos> disco e com a cassete que tenho aqui, que eu ouvi vezes e vezes sem conta, dos censurados que é, de um lado é censurados, mata ratos, e do outro lado é pesticida.
0: Ai, tão bom!
2: Ah, <risos> <Yeah. Exato. risos>
0: tão bom, tão bom, tão bom
2: eu acho, que fazia, fazia, acho que fazia um documentário sobre o Zé Pedro eu amava, amava fazer, porque é uma pessoa E sobre os Jumão Morta também Sobre os Jumão Morta Também é uma banda que me influenciou muito Numa determinada altura da minha vida uhum. Na altura do punk, né? quando comecei a ouvir punk os Jumão Morta era aquela banda que, que eu amava e, e eu venerava o Adolfo Lixuri, Lixuri E... Tive o prazer de trabalhar com ele num projeto, por acaso, que, que é o, 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 meu, o meu primeiro projeto a, a sol, um bico, o meu primeiro pseudónimo, exatamente. Tive o prazer de trabalhar com Adolfo Schurio Canibal, que era uma, uma pessoa que para mim era, era o meu ídolo português. <risos> Sei lá, aquelas cenas que ele fazia de desfaquear em palco nos anos 80, para mim era uma cena completamente marada e eu achava muita piada. Ele tinha, tinha personalidade, sabes? tinha uma personalidade muito forte. As letras eram brutais, epá, e pronto, ele era uma pessoa muito, muito culta, ouvir as letras dele faziam-nos crescer também como pessoa e, e fez-me crescer como pessoa. Completamente,
0: completamente. Olha, estavas a falar que colaboraste com ele, uh, com, com, em que é que se concretizou essa colaboração? Foi um disco, foi uma música, foi o quê?
2: Não, olha, foi o meu primeiro disco solo, está aqui, que é o disco de umbigo. Chama-se Anatomia Eletrónica e o disco é feito com radiografias do meu corpo. <risos> Foi feito à mão, à é mão. uma edição limitada. À mão, sim. É uma edição limitada de 100 exemplares, que saiu na altura por uma editora que se chamava Conceito. Que eles uh, faziam os, os discos todos à mão. Uau! Uh, yeah, é, uma cena, é uma raridade. Pronto, ninguém faz coisas destas já, né? E eu estive a cozer, eu fazia, eu estive a cozer os discos uh, com uma máquina de costura, porque isto é radiografia, não era muito fácil de costurar. E pronto. Uh, o que é que eu, agora perdi-me um bocadinho na, na tua não, pergunta. Era para
0: para mas... nos explicares como é, que, como, é que o, como é que o Adolfo colaborou contigo nesse, nesse, nesse trabalho, se foi ao nível do disco inteiro, se foi só uma música, como é que se concretizou essa ah, colaboração okay.
2: Uh, este disco é um disco que foi a minha descoberta na eletrónica eu, eu descubro os Kraftwerk uhum. e a partir do momento em que descubro os Kraftwerk eu deixo o rock and roll de parte ou deixo um bocadinho mais de parte e começo-me a focar um bocadinho mais na, na eletrónica, nas caixas de ritmos nos sintetizadores analógicos no, uh, nas modulações de sons, etc uh, é um disco completamente conceptual uh, uhum. fala basicamente daquilo, é um, é um disco muito introspectivo, é, é, fala muito de mim é, e de, do meu fascínio por ser cirurgião, eu, eu adorava ter sido cirurgião, uh, yeah, tenho assim uma paranoia com a cirurgia, e as mais desbisturizas. E... <risos> não, eu quando era miúdo, antes, antes de querer ser músico, eu queria, queria ser, ser méd médico. Médico-cirurgião. <risos> Médico-cirurgião. <risos> uh, e, e o disco é toda a volta do corpo humano. Cada, cada tema fala sobre, sobre o corpo humano. <risos> e eu achei que o Adolfo Chunic Canibal ia encaixar na perfeição na, neste, neste conceito. Porque ele escrevia umas letras muito, muito macabras, muito fora. <risos> Mas por acaso, um, este, neste disco, fui eu que escrevi a letra. O, a, a música chama-se Cérebro Analógico. E ele, na altura, achou piada a letra, nem quis mexer. Uh, gravou, gravou o tema em casa e mandou-me, na altura, por, por e-mail.
0: Muito bem. Depois,
2: mais tarde, conheci o pessoalmente no concerto de uma na, ele
0: na é, ele é fantástico.
2: É, uma pessoa incrível. É uma
0: pessoa incrível. incrível. Eu, sou, eu
2: sou muito sou fã dele.
1: Gosto Olha, de, 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 de tu, tu depois acabaste... Dele e Deus por, de
0: e de, Deus de uma morte. Acabaste por voltar a ter um projeto sozinho uh, quando a tua hum. filhota nasceu.
2: Exatamente. Uh, chama-se Wendy Angel's Breed. Uh, e chama-se Wendy Angel's Breed porquê? Sim. Porque... <risos> quando os anjos respiram uh, uh, basicamente quando o meu anjo respirava eu fazia música a partir do momento em que eu sei que a Madalena vai, está na barriga da mamã uh, eu comecei a compor músicas uh, e, e fui esse processo foi contínuo até o nascimento dela e depois do nascimento dela também portanto eu compus o álbum The Wolf, que está aqui <risos> desde o momento em que a Madalena aparece na barriga da mãe até o nascimento dela e, e até ela nascer e depois basicamente eu embalava a minha filha adormecia e ia fazer música enquanto ela respirava eu compunha os temas de Wendy Angel's Breathe.
0: Olha, e ela já ouviu
2: basicamente, basicamente são paisagens sonoras para, para qualquer pessoa fazer a sua viagem mas neste caso era para a Madalena respirar e sentir paz e, e calma e muito amor.
0: <risos> Olha, e a Madalena já ouviu as músicas que tu fizeste dedicadas a ela? Sim. E o que já, é que ela diz?
2: Já ouviu e tem, tem muito orgulho, ela gosta muito, ainda não percebe muito bem claro. o conceito, a parte conceptual do disco. Mas percebo que, que eu fiz músicas a pensar nela e fiz o projeto a pensar uh, nela. Ela está, se sente se super orgulhosa disso. Hum. Aliás, não é, não é a primeira vez que faço músicas para ela, porque noutros projetos tenho músicas para ela, como, por exemplo, no, no Sweet Nico também tem uma hum. música que é dedicada a ela, uh, que é a Sparkle, por exemplo, é o que é Sparkle?
0: Olha, tu no... E
2: faz parte deste disco... Mostra. Reborn. Reborn, que é o nosso, o nosso vejo bem?
0: Vais, 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 vê-se,
2: vê-se. É o nosso segundo disco.
0: Olha, é com este projeto que tu estás no Raging Planet, do Macos, ou não?
2: Uh, a minha ligação ao Raging Planet é bastante antiga. Uh, nasce com o projeto ASA.
0: Do ASA. Do uh -huh. ASA. Isso. Estão aqui.
2: E até à, até à atualidade, portanto. Ele, o Makosh editou Asa, Sweet Nico e When the Angels Breed. Sim, Todo, todos os álbuns.
0: Todos de, os álbuns. Dessas bandas. olha essas bandas. E tenho há... a agradecer
2: muito ao Makosh, porque é, é uma pessoa fantástica que, que, admira, que admira o meu trabalho e eu admiro o dele. E acho que, que é uma, é, são pessoas dessas que, que nós necessitamos neste, neste país. É
0: verdade, é verdade. A Daniel então apoio é fabuloso, à música
2: sério? underground e àquelas pessoas que estão, os criativos que, que não têm tanta visibilidade no,
0: no mercado. É, ele é fabuloso. Olha, queria-te levar agora aí a uma noite que nós estávamos lá também, no Coliseu de Lisboa, que foi uma noite fabulosa. É foi uma noite fantástica,
1: estou-me a arrepiar
0: toda. Foi uma noite fantástica.
2: É, no... <risos> acho que é assinado por ele.
0: É. Vamos explicar, foi uma noite em que... Estás a falar da Alamara ou do Coliseu? Não, do Coliseu, onde, Não tu foste... a onde... onde tu foste abrir para Peter Murphy. Calma, que já vamos lá. Ah, pois, uh, já foi há uns anos valentes. Uh, e eu lembro-me da excitação que foi quando... Quando vocês, enquanto, enquanto uniforme, uh, lançaram a notícia e foi uma excitação, uma loucura. E aquela noite foi, foi fora de série. Nós gostávamos, primeiro éramos imensos fãs, enquanto, enquanto ouvintes de, de, do vosso som. Desculpa, éramos. Somos, ainda. e É, obrigado, uma, é uma coisa que está muito aqui, e tu sabes isso. Nós estivemos em vários sítios com, com os uniformes e somos. Uh, mas como é que foi essa coisa de, de abrir para, para, para um... É pá, é assim, é o Peter Murphy. <risos> como, como é que foi? É Eu um sei que vocês na altura estavam eufóricos e nós ficámos eufóricos, mas como é que foi isso? Como é que isso se concretizou?
2: Nós estávamos em êxtase, foi uma experiência completamente louca, não, não estávamos à espera do convite. Na altura, quem nos convidou foi o Arthur, Arthur Peixoto. Uhum. Nós somos daquelas bandas, nós éramos daquelas bandas. Super chatas, que estávamos sempre a dizer, Arthur, se aparecer aí, estávamos sempre a mandar e-mails e tentar a nossa sorte, não é? Se apareceria uma oportunidade de abrir para uma banda da nossa onda, pá, por favor, <risos> uh, diz-nos qualquer coisa. Epá, e o, o Arthur Peixoto foi uma pessoa incrível da música no coração. Não sei se conhece, não é? <risos> uh, Era epá, foi, foi incrível. tocar é? com um ícone como um o Peter Murphy foi com, concretizar de, de, de um sonho. Foi assim. Eu estava no céu.
1: No... Quando se ao palco. Estavas. <risos> foi, foi
2: uma das melhores sensações da, da minha vida.
0: Ah, um bocadinho, quando, quando falávamos, quando eu, quando eu levava para o Coliseu, tu depois estavas-me a dizer: ah, Ala Magna, Alá Magna, Ala Magna foi com o Zingotes.
2: Não, Ala Magna foi com o Peter Hook.
1: Porque Ai, pois, esse, fui, pois foi, pois <risos> foi, pois foi, também o... lá. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, das... <risos> é verdade, é verdade, é, verdade. É... é verdade.
2: Com esse é que eu fiquei completamente.
0: É verdade, doido, é verdade é este, com, com os Ian Gods já foi com os Chippers of Self, já foi exatamente, é isso mesmo
2: exatamente com o Ian agora ficamos com os países a céu o começar. teu o
0: teu coração aguentou ali o Pitaruco ali não
2: não <risos> o meu coração parou não foi, foi foi um foi um momento incrível e pai ele é uma pessoa um bocado distante sabe uh -huh. e connosco foi bastante bastante acessível e bastante simpático uh, isto se calhar porque nós viemos através da Anic que era que foi uh, amante do Ian Curtis Exato e, e nós, conhecemos, nós conhecemos a Anique num concerto que demos na Bélgica ela ficou fã do uniforme, já tinha ouvido falar no nome, que, que era uma banda que fazia lembrar muito o universo do Joy Division e ela foi ao nosso concerto ouviu <risos> e foi-nos dar os parabéns para nos pedir autógrafos e a partir daquele momento ficou a nossa amiga então, ela, é uma, ela era amiga de, uma amiga de uma grande amiga nossa que é, que é a Matilde Desde já, já mando beijinhos para ela e um grande, um grande abraço. E foi, foi, pá, foi incrível conhecer a Anik sabes? Estava ali uma lenda viva. Completamente. E acho que foi a Anik que deu a dica ao, ao Pitaruque para nós fazermos a primeira parte dele em, em Portugal.
1: Mais e, pá, um sonho, foi um sonho por,
2: realizado Para um, <risos> um coração, ele assinou-me o baixo, o meu baixo que está ali atrás, que, que compõe as músicas todas de, de uniforme, de, de Pleasures, de Nico, de Está assinado por ele e o meu amplificador, o MPEG, também foi assinado por ele. Foi o amplificador que tocou no palco do Dal Magna. Muito bom. Aquele amplificador. É o é melhor emboscador do mundo.
1: Ninguém toca. Ninguém toca ali. Ninguém toca ali. Esse
2: macho isso. Vai, vai, vai comigo para a cova. Vai, ah, vai ser queimado. <risos>
0: não digas isso, vai. <risos> Olha, tu há bocadinho falaste no projeto Asa com a, com a Melisa Veras, não é? Era ela que te acompanhava Sim. nesse projeto. Ah, como é essa tu, excelente,
1: excelente cantora.
0: Exatamente. Como é que tu caracterizas o som dos Asa?
2: Uh, ui, é difícil. É um som angelical que bebe muito do universo uh, islandês. Uhum. Uh, de bandas como os Mume, como os Cigarros, como um, há, uma série delas. já a Bjork também, tem um bocadinho de Bjork ali, um, um bocadinho de Lemp também à mistura. Lá, foi, foi muito engraçado, o Projeto Asa uh, nasce de uma forma muito estranha porque eu, eu conhecia a Melissa Veras ela ela conhecia o Andy começou conheceu o Andy uh, Angels Breed apaixonou-se pelo projeto Andy Angels Breed e fez uma coisa que nunca ninguém fez num projeto que eu, que eu tivesse pronto ela pôs uma voz numa música instrumental e eu nem sequer conhecia a Melissa de lado nenhum ela pôs a voz num projeto numa música minha do Andy Angels Breed e mandou-me, olha, o que é que achas disto? Assim, que grande esqueamento que tu tiveste. Então, vais pôr uma voz numa música que completamente é instrumental. <risos> Não, mas eu achei tão interessante a abordagem dela e aquela forma tão. Ela tem um amor muito grande à música e, e sente a música muito como eu. Uh, achei tão interessante essa abordagem que disse-lhe na altura, olha. Melissa, eu gostei muito da, da, da abordagem, mas acho que não faz sentido pôr voz Ali. do Andy Angels Breathe, porque o projeto é mesmo pensado para ser uma cena instrumental. Se quiseres, olha, eu posso... estou aqui a compor umas coisas novas e eletrónicas. Uh, na altura tinha feito aquele connection com o Valentim Quaresma uhum. e convidei-a para fazer um projeto comigo. Uh, eu andava, nessa altura... Até, a trabalhar muito fora, nos estrangeiros, Estrangeiro. e levava o meu teclado, levava o meu teclado MIDI para, para as viagens. Uh, ia trabalhar, ia filmar videoclipes uh, pelos Estados Unidos, Moçambique, uh, Berlim, andava sempre a Holanda, andava sempre de um lado para o outro, e eu, nesse processo, eu fui compondo o projeto Asa. Quase. O nome surge porque eu estava praticamente sempre na asa do avião. <risos> muito bem. Nos em que ia a compor, ia sempre na asa do avião. Então o projeto nasce asa por isso mesmo, por esse... Mas foi um prazer trabalhar com a Melissa, ela é uma artista incrível, ela é, é luso-americana, uhum. portanto ela tem descendência, viveu muito tempo nos Estados Unidos, e depois veio para Portugal, pá, e tem um destaque incrível, foi como se estivesse a trabalhar com alguém uh, estrangeiro mesmo. Foi uma experiência brutalíssima. Nós uh, tivemos uma conexão muito forte e fazíamos tudo à distância, sabes? Uhum. As músicas iam surgindo de uma forma super natural. Eu imagina, estava uh, em Los Angeles a mandar-lhe um tema, ela no dia seguinte já me estava a enviar uh, uma abordagem de voz a esse tema. E, pá, e as coisas foram fluindo muito rapidamente. E, pá, e chega, chegámos a um ponto em que já tínhamos o álbum feito e, epá, espera aí, isto tem que ser editado. <risos> E depois falei, falei com o Makoshi e pai, ele adorou o disco pai, e pronto, e, e avançámos para a edição.
0: Olha, mas foi tu foi tam... uma
2: experiência incrível.
0: Tu é. também tens um dedinho muito bom a escolher as mulheres que te vão acompanhando, porque no projeto seguinte, Sweet Nico, também arranjaste uma senhora fora de série, não é? A Marisa da Anunciação.
2: Sim, a Marisa também é uma voz incrível. Eu conhecia, por acaso, de uma forma bastante natural. Eu pus um anúncio no Facebook que uhum. estava à procura de uma banda, de, de uma voz, para um projeto novo que estava a fazer, uma, uma banda nova que estava a fazer. Na altura, os asas tinham acabado, porque a, a Melissa tinha saído do país e, pronto, eu também estava com alguns problemas. Nessa altura, um, separei-me da, da pessoa com quem tive 17 anos. Uh, e tive, tive alguns problemas, não, não me conseguia dedicar a 100% uh, aos asa e dar a, a atenção que era devida uh, ao projeto. Então fiz ali um momento de pausa, mas não demorei muito tempo uh, a criar um projeto novo. Depois uh, comecei a ficar um bocadinho melhor da separação e nessa altura decidi uh, criar um projeto assim mais chuguei com algumas referências aos anos 50, 60 uh, e depois o um anúncio na, no Facebook uh, salvo erro, acho que foi o Paulo Paulo que era de uma banda que tocava com o meu irmão que agora não me lembro. Uh, não não lembro do segundo nome dele uh, Paulo, Trindade, Paulo Trindade ele na altura estava a tocar com o meu irmão, numa banda Pá, ele viu o meu post, que eu estava à procura de uma voz acho que ele conhecia a Marisa porque uhum. ela estava a tocar com o Pedro em com um projeto que, sim, sim. que é do guitarrista dos Plástica, e, pá, e nessa altura pronto, foi automático também, conheci a Marisa através da internet, mandei-lhe os temas que tinha composto, ela adorou o conceito do projeto, e, pá, e as cenas fluíram de uma forma muito natural, e em, no espaço de um mês, dois meses, já tínhamos o disco pronto. <risos> E isto. Deu de, de
0: origem a de este disco,
2: o oh, oh, Revival. Espera,
0: estamos a ver. Não projetos
2: rápido mais. Este,
0: este, este proje, estes projetos vão aparecendo quase de ano a ano, não é? Porque tu depois, em 2016, apareces com mais um projeto. Completamente diferente dos anteriores.
2: Uh, isto em 2016 estás a falar dos da Self.
0: Exatamente.
2: Sim. Uh,
0: que, que não tem nada a ver precisamente... com aqueles dois anteriores. Não. não.
2: Foi precisamente nessa altura que, que, eu, que eu me separei. Sim. Que tive vontade de fazer os sweet nickel e os da self. Os uniformes também tinham acabado na altura. Porque o Billy foi trabalhar para fora, foi trabalhar para o estrangeiro e estava sem tempo um grande amigo meu, para quem eu mando um grande abraço, pá, é uma pessoa que está no meu coração para sempre e pá, foram experiências únicas e maravilhosas que passei ao lado dele, é um dos meus melhores amigos e tenho muitas saudades dele. Eu, neste momento está a viver na Tailândia. Na na
0: Tailândia? Uh,
2: mas sim, uh, por acaso o Chipleiro da é... É difícil fazer música assim à, à distância, mas ainda vamos fazer. A banda, a banda não acabou, a banda não acabou. Opa! <risos> uh, mas estava a falar do início dos Chipleiras do Celso. Sim, céu". sim, uh, conta,
1: conta. A banda,
2: os uniformes acabam e eu fico com vontade de fazer uma, uma, um projeto mais uh, na onda dos anos 80, que foi sempre aquilo que foi pá, mais eletrónico. Uh, pá, na onda dos da Pest Mode que foi uma das bandas que, que eu sempre me influenciaram uh, da Peshmod, da Niche Nails, eu queria fazer uma coisa diferente, mais eletrónica mais irreverente também a nível de imagem, que tivesse um impacto muito grande visual uh, que conectasse o lado fashion BDSM a cena mais agressiva uh, se calhar a nível de letras e mais sexual uh, do, do meu ser também uh, que transparecesse o lado mais do meu ser, <risos> e pronto, eu vou, apareceu. Eu fui ver um concerto ao sabotage do Chip Way E nesse, nessa noite eu encontrei o Varuso, o Nuno Varuso, que estava um, que é dos Paper, Paper, uh, Paper. Uh, papers, não me lembro agora do projeto dele. Uh, a Solve. Um, Espera aí, agora deu-me uma branca.
1: Faz mal, ele não leva ao mal.
2: Não leva, sim, não é, acho que não leva ao mal. Mas na altura ele estava a acabar um projeto dele, uhum. uma, uma banda que tinha, não estava no ativo e eu fiz no convite, olha, tenho aqui uma música, tenho andado a compor uns temas novos, uh, pá, com uma roupagem completamente diferente dos uniformes, tem algumas cenas punks, mas... Uh, Pá, vive muito da eletrónica, pá, e era completamente a cara dele. Uh, ele achou muita piada, mandei-lhe um tema, ele colocou uma voz nesse, nesse tema, que foi o diante, salvo o erro, Epá, e foi uma cena incrível, uh, tivemos uma conexão brutal. Eu já conhecia o Varudo há cerca de 20 anos, uh, eu já era amigo do Varudo há, há muito tempo, mas nunca tive, nunca tive uma banda com ele, e na altura su surgiu. Surgiu meio, essa vontade. No,
0: no meio de tantas... Ah, vamos, os dois
2: são... Sim, é verdade. No meio de tantas coisas a acontecer,
0: aparece uh, ne... o
2: barulho da minha vida, foi é uma coisa muito boa.
0: E nesta banda, nesta banda, o teu irmão volta a colaborar contigo, não é?
2: Uh, nesta... Sim, exatamente. Uh, o meu irmão esteve sempre presente em quase todas as bandas que eu tive <risos> até hoje. Ele saiu acabamos de... Acabámos os uniformes e tivemos... Eu senti sempre necessidade de ter um projeto com como irmão. Para além dele ser um excelente DJ, que é, uh, é um excelente, acho que é um excelente comunicador, uh, para, além, para além disso tudo, é um grande amigo. E é, 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 é o meu melhor amigo. Uh, portanto, eu, eu queria tê-lo sempre muito perto, em, em todas as bandas que tive. E o projeto com o Ship Leisure, surge com o Varude, nós começamos a compor, e a uma determinada altura sentimos necessidade de pôr um baterista e alguém que trabalhasse muito bem na, na parte do booking, que tivesse muitos connections e que <risos> uh,
1: pronto,
2: fosse um bom comunicador. Claro. E acho que o Nuno Francisco é o DJ Exploding Boy foi, foi uma grande aquisição, para além de ser um excelente drummer que é, pá, é uma pessoa que tem imensos connections e Uh, com o mundo, com o mundo exterior. Epá, e, e é pai e ele é Batista e é manager da banda. É
0: manager. E também tens mais uma senhora a colaborar com vocês.
2: Sim, a Letícia que é é a minha maninha. <risos> é uma pessoa muito especial para mim. Eu já já acompanhava a Letícia assim um pouco à distância. Achava muito piada ao estilo dela. Epá, eu Há uma altura que comecei a acompanhá-la no... Eu não sei se me cruzei com ela no Entre Muralhas. Eu penso que me cruzei com ela no Entre Muralhas. Fiquei muito curioso com a imagem dela e fui uh, procurá-la no Instagram. Então começámos a falar e expliquei-lhe que tinha um projeto novo e gostava muito que ela fizesse parte desse projeto. Porque na altura ela publicou uma fotografia de uns cientizadores eu achei muita piada ou sete, de duas que ela tinha. Uh, Notava-se que havia ali muito bom gosto e muitas referências aquelas que eram as minhas referências também. Uh, então foi, olha, surgiu automaticamente e essa conexão e até hoje é uma criou-se uma grande amizade para além de uma excelente música que ela é também ela é muito, é muito virtuosa, é uma excelente música, ela toca muito bem piano, toca melhor do que eu. É, <risos> toca melhor do que eu piano. Ela é, pá, é incrível, uma excelente música mesmo, adoro a Letícia.
0: Olha, David, e se depois, o...
2: para além disso, é uma criativa ter uma imagem reverente, fora do vulgar, e era isso que nós queríamos Calhava. também para, para a imagem para do o projeto. Nós Exatamente. queríamos uma, uma imagem no Chipleas que fosse uma imagem reverente. Internacional, que as pessoas olhassem e que não associassem uma banda tuga, sabes, do um universo português. Não tenho nada contra o universo português. Aliás, uh, uh, sinto-me parte dele, mas de uma claro. forma mais underground. Mas uh, nós sempre fizemos música mais a pensar uh, no mundo uh, e não tanto em Portugal. Por isso também nunca ter projetos que cantassem, cantassem em português.
0: Olha, se eu, se eu te perguntasse hoje o que é que te leva a compor, o que é que tu dirias? O teu estado de espírito, ou, ou, o, que, o que é que te leva a compor?
2: É manter-me vivo, <risos> sentir-me vivo, o que me leva a compor é, pá, é tudo o que eu vejo, tudo o que, tudo o que eu ouço, uh, o cinema é algo que, que me inspira imenso, por exemplo, uh, acho que o cinema é algo acho que é o componente mais forte que me leva a compor. É construir paisagens sonoras uhum. para que posso filmes que eu idealizo na minha cabeça. Que, que ainda não realizei, mas um dia irei realizar.
0: Olha, e fazer uma banda sonora era uma coisa que gostavas? Mesmo que não fosse para ti, que fosse para outro?
2: Eu já fiz algumas bandas sonoras. Ah já? De, então conta-me. Sim. De curtas-metragens, coisas uh, mais underground, faço também alguma música para publicidade uh, e compor para cinema e para publicidade é algo que me dá imenso prazer. Uh, também tenho uma componente de, de composição para fui convidado para fazer uh, a música, a ser a banda sonora de uns filmes de uma um, galeria de arte, que é a NAVE.
1: Ai, que massa, uh, portanto,
2: eu faço música para os quadros que estão em exposição nessa, nessa galeria.
0: Isso é portanto, fabuloso. Já, é,
2: é fabuloso, é fabuloso. É uma experiência incrível. Eu não sei se ouviste falar de, de, dessa galeria. Eles uh, expõem, expõem arte de imensos artistas portugueses. Muito vale bom. a pena. Deixo aqui a recomendação. Vou... Uh, a, nave, a nave fica no, no bairro alto. É uma Olha, questão de, de e diz-me uma coisa, como é, que,
0: como é que é o teu processo criativo? Tu és daquelas pessoas que têm que estar afastada do mundo, uh, sozinho, uh, com, ou, ou tu consegues criar onde estiveres, tu consegues ir… como é que é? Como é que isso se processa? Eu, eu consigo criar
2: uh, onde estiver, aliás, os Asa, como te estava a dizer há bocado…
1: <risos> Foi na Asa! É, é o exemplo…
2: É o, é um exemplo disso, não é? Porque eu viajava para todo lado, andava sempre com o meu tecladozinho midi me atrás, para todo lado, com o meu laptop, levava o laptop, andava com uma câmera, com um, um kitzinho de luz para fazer os meus vídeos, e com, com o teclado midi atrás para, para compor. Portanto, eu, eu componho em qualquer lado, sabes, eu não, não preciso de um habitat super especial uhum. para, para compor. Até, até num jardim, numa casa de banho, num sítio qualquer... Uh, <risos> Dá-me vontade de compor, sei, sei lá, se eu, eu acho que se estiver a tocar agora num instrumento qualquer, eu componho uma música, percebes? Pois, se eu neste é momento estivesse aqui contigo e começasse a brincar ali com os teclados, eu fazia uma música inspirada em vocês, por exemplo, sabes, nisso? porque tu, é aquilo que estou a sentir no momento, tu... eu não tenho nenhum hábitat uhum. especial para, para editar, para, para editar e para compor.
0: Para compor. As tuas emoções são quase todas elas músicas, já viste? Da maneira como nós estamos é aqui a falar, não é? As tuas emoções são todas é. música. Agora, se eu te perguntasse. Não, música, diz, diz. música e
2: cinema. Música, <risos> música, cinema, fotografia, uh, literatura também. Pá, uh, autores como Edgar Allan Poe, o Kafka, uh, Nietzsche. Uh, são pessoas, são autores que, que me influenciaram muito. Uh, e como, fontes de inspiração. Como não é? também. Fontes uh, um de inspiração para, para compor. Temas, aliás, muito dos uniformes uhum. vão beber a poesia do Edgar Allan Poe, do George Orwell, do, 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 que escreveu o 1984. Right. Nós temos um disco que é o 1984 e é inspirado na, na cena do, do Big Brother. De sermos uma sociedade, que nós estamos a viver agora, por exemplo. Exato. É? Somos uma sociedade cada vez mais controlada pelas, pelas redes sociais e pela, pelas câmaras e pelo nosso governo não é que nos controla a nós constantemente sabes uh, uh, o Jorge Orwell já falava disso há muito tempo uhum. atrás não é? e esse escritor é uma inspiração para para muitas das minhas composições uhum. por exemplo o Edgar Allan Poe o William Blake uh, por exemplo fala um, falta de, de, de falta de escritores mas posso te falar também de, de realizadores percebes? Uh, são como o Wong Kar Wai, o Wong Kar Wai é um, é um realizador que eu amo, que me inspirou desde sempre a nível de, de luz. luz. A luz que eu tenho nos meus vídeos vem muito da inspiração que eu tenho nos, nos filmes dele. O, o diretor de fotografia do, dos filmes do Wong Kar Wai, que é o uh -huh. Christopher Doyle, é um dos meus diretores de fotografia de eleição. portanto Se tu fores ver um, e reparares bem no, na fotografia do Wong Kar Wai, nos, em todos os filmes, e foste ver depois o trabalho da Mupi notas algumas referências visuais em todo esse universo. falo-te do Wong Kar Wai, posso te falar do Stanley Kubrick, posso te uhum. falar do, uh, do David Lynch, que é uma grande influência para mim, tanto a nível musical como a nível cinematográfico. Exatamente. E inspiração, e é uma grande inspiração também para compor. O David Lynch é daqueles realizadores que é o meu, acho que é um realizador de eleição mesmo. Porque ele leva-me para universos pá, pesadelos, marados, sonhos, que, que eu me identifico com ele, percebes? Eu tenho muito aquele, aquele universo de, 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 de cinema, eu vejo muito assim. Quando eu realizar um filme meu, que espero que seja para breve, uh, vai, beber, vai beber muito de, do universo do Lynch, do Vin Venders, um, do Stanley Kubrick também, uhum. um, sei lá. Uh, tudo todo o universo literário cinematográfico fotográfico também uh, me influenciou muito para para fazer música claro que tudo isso é um well de ligação para a música claro. sem dúvida Olha, o Elmer é... Newton também um fotógrafo certo super conceituado que é uma grande referência para mim a nível de moda o Elman Newton foi uma Exatamente. uma uma grande inspiração para mim também.
1: Olha, então Estou eu aqui a te... falar de vários nomes,
2: mas a vida, a própria vida e as pessoas influenciam-me claro. e inspiram-me para fazer música. Claro.
0: Se eu te perguntasse entre compor, realizar, fotografar, estar em palco, ao vivo, o que é que tu gostas mais? Estás a ver a tua vida, a tua vida reparte-se por isto tudo.
2: É verdade, é verdade. Acho que... O palco é onde eu me sinto mais feliz. É onde eu me sinto mais concretizado.
1: Uhum.
2: A nível uh, emocional, é no palco que eu sinto a explosão total do, do, meu, do meu ser. Uh, eu Com o Andy Angel's Breathe, nós éramos três guitarras, três violoncelos, um baixo e uma bateria. Epá, e nós em palco, epá, era uma explosão de energia, uma cena que eu acho que nunca senti isto com nenhuma banda. Foi a cena mais elétrica, mais marada que eu já senti até hoje e mais forte uh, porque também a música é muito sentimental não é? Uhum. é algo que mexe muito com os sentimentos e eu criava viagens cada vez que, que, que tocava os temas ao vivo, mas acho que no palco é onde eu me sinto mais feliz a nível emocional a nível conceptual uhum. e intelectual aquilo é onde eu me sinto mais feliz é a realizar é a realizar filmes a realizar uh, conceitos e ideias para uh, shootings uh, de, de moda, para shootings de, com bandas, criar iluminação, etc. Portanto, a, a nível conceptual e, e psicológico, é, é onde eu me sinto mais feliz. Psicologicamente, é a realizar e a, e a fotografar, obviamente.
0: Olha, Mas como é que.
2: Acho que tudo, tudo, tudo se completa
0: tudo se completa. E como é que viveste estes tempos tão complicados para quem faz da arte vida?
2: Uh, olha, para casa eu tenho vivido de uma forma bastante divertida, porque acho que foi um, foi um desafio, o facto de nós estarmos fechados em casa uh, a mim obrigou-me a pegar em tudo o que eu tenho aqui à minha volta e em pôr em prática ideias que tinha já no, no passado yeah. e não tinha tempo para as concretizar eu fiquei, pronto, tem um lado mau porque fiquei sem trabalho uh, a nível de realização, uh, uh, mesmo a nível musical nós tocávamos muito lá fora e fazemos muitos concertos lá fora, portanto perdi essa dinâmica de, de, de fazer concertos uh, em vários sítios do mundo uh, e principalmente na fase em que nós íamos iniciar, porque nós estávamos a, a fechar praticamente uma digressão bastante interessante. Não posso revelar agora, mas uh, acho que em 2021 se calhar poderemos retomar. Uh, e aí eu vou, vou, vou revelar. <risos> mas eu aproveitei o facto de, de, de estar fechado em casa e compus muito. Uh, compus um álbum novo, com, já tenho cerca de 20 temas para, para She Plays The Self. Compus um álbum novo para Sweet Nick. Uh, Sweet Nick também já está, praticamente temos um álbum já com Uh, cerca de 12 temas, está à espera das vozes, uh, tanto Chippewas a Self como Sweet nico estou à espera de, das vozes do Varudo e da, e da Marisa uh, para completar. Depois é fazer a parte de, 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 de mistura, pós-produção. Queria dar aqui a minha parte de produção também, afinar aqui algumas coisinhas uh, epá, e até mesmo a nível de, 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 de realização. Uh, criou-me vontade de fazer coisas, sabes. Uhum. Tenho idealizado um filme para fazer com a minha filha tive uma ideia de fazer uma série de documentários com artistas plásticos uh, portugueses é uma coisa que ainda, que ainda estou uh, a, manira, uh, a marinar
1: uh,
2: olha, deu-me deu também para a culinária também foi algo que, <risos> que, que quis, quis explorar Era um, é um lado que eu gosto muito uh, eu Pá, em viagens às vezes os, os uniformes diziam que eu era o chacal da banda sabes? <risos> que eu, eu, gosto, eu gosto de cozinhar então fazia cozinhados, nós andávamos em digressão e eu era aquele que fazia os cozinhados da banda ia <risos> para a cozinha eu disse, ah, ok, eu faço, na boa
1: muito bom dediquei-me
2: muito bom. Então, também, também à cozinha e, pá, e olha, por acaso agora nos últimos, nas últimas semanas tivemos a desenvolver um projeto fomos convidados pela, pelo Burning Man Uhum. a fazer um showcase uh, de propósito para, para o festival. Então nós vamos estar um, a tocar num festival, num, num castelo, com festas BDSM, um castelo que será um castelo virtual, é o castelo decadence. Que é um castelo que será virtual, virtual no, no Burning Man, mas o castelo existe mesmo. Existe. Nós o ano passado estivemos numa, numa festa fetiche uh, da Romba, uma cena assim, mesmo a filme. Man, uh -huh. Quase parecia o Wise White, white, shirt. white shirt. <risos> uh, Nós estivemos numa festa destas o ano passado, uh, nesse castelo. Uh, e este ano, o Burning Man convidou a organização do Decadence, que, que é a dona desse castelo, para fazer umas festas virtuais de, dentro do, do castelo. E nós vamos fazer parte de, de uma das salas. Vamos estar a tocar em holograma num, numa dessas salas do Decadence.
0: Isso vai
1: acontecer quando? Uh,
2: no conceito do festival de Burning Man. Uh, eu não sei ainda, a data ainda está para anunciar. Okay. Não, eu acabei, acabei de editar, o, de editar e pós-produzir o Showcase, uh, esta semana. E, pá, e pronto, assim, estás aqui a mil hora. Desde de, de, de acabar as composições de Simplas de Self, estar a compor uh, para Sweet Nicole e também para um álbum novo de Wendy Hedges Breed, porque também já estou a trabalhar nele. E, e a edição de She Plays Self, de, de, de realização e pós-produção do showcase, pá, foi aqui um, um. Foram uns meses muito intensos de trabalho, sabes?
0: Isso é bom, isso então, é bom. Não,
2: claro que tive os meus momentos de, 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 pré, é? de, de, de depressão, <risos> porque pá, nem todos pronto, conseguimos. Porque faltou-me trabalho, é? claro. faltou-me faltou dinheiro. Não, tô, yeah. por acaso tô, sou daqueles artistas que têm o apoio da GDA. Desde já, fica aqui o agradecimento à GDA que tem me dado um grande apoio a nível financeiro. Barra, não tenho vergonha de dizer isto, mas uh, tem me dado um apoio financeiro, uh, digamos que muito confortável para para poder fazer compras no supermercado e, e não faltar nada claro. em casa. Portanto, nesse sentido, estou bem. bem.
1: <risos> e Olha...
2: agora vão, de uma forma gradual, já vão aparecendo alguns trabalhos. E estou de... neste momento a trabalhar num, num DVD para o C4 Pedro, para um uh -huh. artista angolano. angolano. Uh, estou a trabalhar num DVD para um, para, um, para um novo álbum que ele está a fazer, uh -huh. um DVD de apresentação desse novo disco. E tenho também aí outros projetos em cima da mesa, que, os tais documentários que, que tenho em mente também fazer.
1: Uhum.
2: E pronto, é, basicamente, acho que sinto necessidade de, de ter mais apoio do governo, porque acho que a Segurança Social não, não deu apoio aos artistas que, que têm menos visibilidade. Uh, a, a cultura também vai sempre para os mesmos, os concertos que estão a acontecer são para os maiores, não são para os mais pequeninos. Os mais pequeninos parece que são invisíveis. Pronto, essa parte aí é um bocadinho triste, porque aí é se deixa um bocadinho triste porque eu vivo num país, sou cidadão português e não tenho apoio na minha, no meu país. E por acaso lá fora já senti apoio de, de algumas entidades. Inclusive fomos convidados agora para ir tocar à Alemanha. Num, de uma forma controlada, mas uh, acho que vamos tocar a Alemanha uh, e à Bélgica também uh, nestes próximos tempos, mas uhum. uh, será o Chip Leisure Self, algo a anunciar, ainda não, ainda uhum. não está nada definido, uhum. mas estamos em negociações.
0: Olha, e dos trabalhos que tu estás a fazer, uh, tanto com o Leisure como o Sweet Nico, isso vai, uh, vai aparecer ainda neste ano ou achas que já não vai haver hipótese de... De fazer o, o, a edição e, a, e o lançamento dos discos ainda este ano. O que é que tu achas?
1: É,
2: nós lançámos um single uh, na quarentena,
0: uhum. que chama
2: Quarantine, já é uma música do Já novo é do disco. álbum, ok. Já é do novo disco. E vai sair um tema, mais um tema novo deste próximo álbum, se vai, ainda não posso revelar o nome, uhum. mas a partir da.. Uh, será algo relacionado com o mesmo universo que nós uh, uh, vivemos e que, uhum. do qual fazemos sempre a mesma abordagem. Uh, pronto, está ligado ao universo sexual, BDSM, bondage um, e claro que tem as mesmas referências do punk, post-punk, uh, a nível musical uhum. uh, que está um mais, este disco que é capaz de estar um bocadinho mais eletrónico. Mas neste showcase que eu te estava a falar de, do Burning Man Vamos lançar um tema uh, novo, desse, desse disco novo. Quando, quando o Showcase for para o ar, que será daqui a umas semanas, Uma semana. já vamos lançar esse novo single, que sairá com um videoclipe também. Que é o videoclipe do, do Showcase. Do
1: showcase. E, Olha, e,
2: Mas, respondendo à tua, tua pergunta, sim, sim. eu acho que estes projetos todos que nós estamos a trabalhar, nós vamos lançando singles, uhum. uh, ainda este ano, Uhum. mas a meio do próximo ano, 2021, uh, já, já iremos lançar e acho que temos aí uma grande surpresa uh, a nível dos shipleaders temos uma grande surpresa uh, a nível discográfico e uh, é um passo muito grande para, para aquilo que nós estamos habituados dos shipleaders, portanto acho que vamos dar um... já demos um pulo forte. Nós lançamos agora um, um single com uma, um, uhum. é... eu... uma editora de Los Angeles. Não, deixei. Uma editora de Los Angeles que fizemos um fizemos uma versão dos uh, de uma música do Dirty Dancing, o Angry Eyes. Então, nós lançamos a música o Quarantine e o Angry Eyes uh, acerca do de um mês atrás, por essa editora de Los Angeles, que, que é só a Cleopatra Records, ah. que editou os primeiros discos de Justiças of Mercy.
1: <risos> contente! Estou <Até> é uma... <risos> é, super contente,
2: é que sai, sai uma música de Odi aqui do meu cantinho para Los Angeles, direto. É, é um grande orgulho. Claro
1: que sim. É um sim. grande orgulho. Claro e termos
2: tido o convite dessa editora foi um. Foi algo que nós não, não esperávamos e quase, achávamos que era quase inalcançável. Foi, foi um passo muito grande. Eu acredito que em 2021 as coisas vão, vão melhorar bastante para, para o chimpãs da céu.
1: Ui, já vou, já uh, vou ficar
2: aqui espera à espera. Sim, acho que espera-se um bom ano 2021.
0: Olha, David, antes de irmos embora, eu queria só que me deixasses. Uh, se eu te perguntasse uma... Vai ser difícil para responder, eu tenho a certeza. Ou vai daí, não. Mas se eu te perguntasse a vida que retratasse da melhor maneira a vida, a música que retratasse da melhor maneira a tua vida, qual era?
2: A música?
0: Sim. Uma música. A música,
2: ou, ou o artista? Ou...
0: Não, não, uma música. Que te diga assim. É muito, muito. difícil. <risos> eu já sabia. É... <risos>
2: É muito difícil, mas eu acho que consigo escolher uma. Então escolhe. Uh, Deixa-me deixa cá ver. Eu acho que... Vera. <risos> não quero não quer ser precipitado, mas... Não
0: sejas. <risos>
2: acho que é o Enjoy the Silence. do Enjoy the Silence do Depeche Mode. Mode.
0: E porquê que escolhias? Acho que me essa? caracteriza
1: muito...
2: Caracteriza-me muito como pessoa. Uh, acho que aproveitar o silêncio para desfrutar da música é algo que eu faço eu faço muito eu faço muito o silêncio para mim próprio uhum. sabes para desfrutar de música eu é isso
0: é... acho que sim <risos> Enjoy
2: Enjoy the Silence é, é, não... acho que é isso
1: é isso acho que é a música
2: que o maior, o maior me maior maior caracteriza de uma, uma forma mais forte acho que sim
1: Olha, As minhas dar... bandas
2: favoritas são os Pure e os Da Pesche Mode. Uh, portanto, era muito difícil escolher uma música. <risos> e acho que escolhi os da Peixe Mode por me dizerem tanto. Por, por dizer porque, tanto. porque essa letra diz-me muito.
0: Diz-te muito. Olha, gostei muito de ter aqui. Desejo que os, meu. Muito os projetos, pelo que os projetos vão todos em frente aí com muita força, vou ficar à espera dessas novidades, vou ficar muito atenta à história das, da, dos vídeos e dos documentários, uh, porque eu gosto muito da tua maneira de filmar, acho muito muito interessante e vou ficar à espera para, para saber novidades e marcamos já aqui uma conversa para quando houver novidades disso.
2: Está bem? Claro que sim, <risos>
0: estará
2: com todo o prazer. Muito olha, obrigado pela paciência um olha, e, e desculpa alguma coisa aquela situação ali ao início.
1: <risos> um beijo
2: tá muito lá. grande. A minha, cadela, a minha cadela já me está a chamar para eu ir à rua.
1: Então <risos> vá, olha, um beijinho a minha, grande.
2: Como é que eu mostro a minha bulldogzinha? <risos> Está-me a chamar para ir à rua.
1: Então, <risos> lá, é obrigada. É uma, olha,
2: foi, uma grande, foi uma grande companhia na quarentena. uma grande
1: companhia, ai é amorosa. <risos> Então ela, vai.
2: ela é minha filhota. <risos> vai, Obrigada Obrigado.
0: e tudo bom. Um grande beijinho. É, um grande
2: abraço. Um grande abraço à equipa que está aí atrás. Um grande abraço e beijinho para ele. Eu tá? Beijinho,
1: e é, meu querido. A continuação
2: para um excelente trabalho para vocês. Tá? Beijinho.
1: beijinho. Obrigado.
2: <risos>